0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 17. Juli. Gestritten wird immer und überall. Mal geht es um Lappalien, mal geht es heftiger einher. Manchmal zerstreitet man sich auch dauerhaft mit dem Partner, der besten Freundin, dem eigenen Kind oder dem Arbeitgeber. Die Fronten sind verhärtet. Schritte geht man, wenn, nur noch voneinander weg, statt aufeinander zu. In manchen Fällen ist ein Auseinandergehen der letzte Ausweg. Aber was, wenn man nicht ohne einander kann? So wie die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Dann wird geschlichtet. Als Schlichter vermitteln sollen ab heute die Arbeitsrechtlerin und ehemalige Landespolitikerin Heide Pfarr und der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizier. Zeit, die Streitparteien zu einen, haben sie bis zum 31. Juli. Die aktuell gute Nachricht für uns Bahnkunden. Bis dahin wird es keinen Streik geben. Dazu hat sich die Gewerkschaft verpflichtet. Die EVG fordert für die rund 180.000 Beschäftigten 650 Euro mehr im Monat und eine Tarifbindung von zwölf Monaten. Das letzte Angebot der Bahn? Ab Dezember soll es monatlich 200 Euro mehr geben, ab August 2024 dann weitere 200 Euro obendrauf. Außerdem stellte der Konzern 2.850 Euro Inflationsausgleichsprämie in Aussicht. Die Laufzeit des Tarifvertrags solle allerdings bei 27 Monaten liegen. Die Gewerkschaft lehnte dieses Paket ab. Nun also der Einsatz von Schlichtern. Wir wünschen Heide Pfarr und Thomas de Maizier ein gutes Schlichterhändchen. Sonst droht ab dem 1. August doch wieder der Generalstreik. Aber haben wir uns daran nicht schon fast gewöhnt? Heute endet das Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland. Treffen dürfte das vor allem die ärmsten Länder der Welt und die Ukraine selbst. Vor einem Jahr hatten sich die beiden Kriegsparteien unter der Vermittlung von UN und Türkei auf einen Deal geeinigt, nachdem ukrainisches Getreide auf dem Seeweg über das Schwarze Meer exportiert werden durfte. Der Agrarsektor spielt eine entscheidende Rolle für die ukrainische Wirtschaft. Der Deal brachte dem Staat lebenswichtige Einnahmen. Und er ließ den Weltmarktpreis für Getreide, der nach Russlands Angriff auf sein Nachbarland massiv angestiegen war, wieder sinken. Was für die ärmeren Staaten der Welt selbst dann von zentraler Bedeutung war, wenn sie nicht direkt ukrainisches Getreide importierten. Aber natürlich handelte in dem Deal auch Russland Vorteile für sich aus. Unter anderem wurden Sanktionen in wichtigen Wirtschaftsbereichen gelockert. Vor allem aber bietet das Getreideabkommen Wladimir Putin einen Weg, Druck auf den Westen auszuüben. Und das tut der russische Präsident auch jetzt wieder ausgiebig. Putin pokert wieder, kommentiert RND-Korrespondent Jan Emmendörfer und analysiert, Putin demonstriert mit seinem Pokerspiel auf perfide Weise seine Macht gegenüber der Weltgemeinschaft. Und in diesem Fall scheint es, als könnte der russische Machthaber nur gewinnen. Russland ist einer der größten Getreidelieferanten weltweit. Auch kein Deal wäre für Putin unter diesen Umständen wahrscheinlich noch ein guter Deal. Den Menschen in den ärmeren Staaten dieser Welt wäre zu wünschen, dass in letzter Minute doch noch eine Einigung gelingt. Das Wetter lässt es zu, die Sommerferien in Deutschland sind in vollem Gange, warum nicht mal wieder mit der Familie ins Freibad? Das geht ab heute auch im Columbiabad bad in Berlin wieder. Dann aber bitte mit gültigem Ausweis. Nach wiederholter Gewalt in Berliner Freibädern hatten die Betreiber und die Berliner Landesregierung schärfere Sicherheitsmaßnahmen verfügt. Neben den Ausweiskontrollen gab es in Berlin auch eine erhöhte Polizeipräsenz vor und in den Bädern. Beaufsichtigtes Baden, ist das wirklich die Lösung dieses Problems? Der designierte Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, will Härte walten lassen. Konsequente Bestrafung von Gewalttätern noch am Tattag. Er erwarte ganz einfach die Durchsetzung unserer Gesetze, sagte Linnemann. Es braucht Schnellverfahren gegen Gewalttäter, das Justizsystem muss entsprechend organisiert werden. Wer mittags im Freibad Menschen angreife, müsse abends vor dem Richter sitzen und abgeurteilt werden, auch am Wochenende. Wo das Personal dafür herkommen soll Bleibt offen. Termine des Tages.
1: Im Mordprozess um die tödliche Messeattacke im Regionalzug von steht beginnen heute die Zeugenbefragungen. Dem 34-jährigen Ibrahim A. wird Mord in zwei Fällen und versuchter Mord in vier Fällen vorgeworfen. In New York wird das 25. Jubiläum des Internationalen Strafgerichtshofs gefeiert. Auch Außenministerin Annalena Baerbock wird beim Festakt erwartet. Dabei wird sie wahrscheinlich ihren Vorstoß für eine Überarbeitung des römischen Status als rechtliche Grundlage des Gerichtshofes zur Sprache bringen. Dabei geht es um Regelungen in Bezug auf das Verbrechen der Aggressionen, wie etwa im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.
0: Was heute wichtig wird Waren Sie auch schon einmal ein Opfer von Missverständnissen in Textnachrichten? Es ist ja schließlich auch wirklich schwer, Ironie oder ähnliches in einem Text zu transportieren. Aushelfen kann ein Emoji. Oder gehören sie eher zu den Menschen, denen die inflationäre Verwendung der kleinen Stimmungsbildchen tierisch gegen den Strich geht? Vielleicht gehören sie auch wie ich zu den Menschen, denen man anhand ihrer Emoji-Auswahl das Alter anmerkt. So oder so, heute ist Welttag des Emojis. Wegzudenken aus unserer Kommunikation sind die kleinen Bildchen wohl nicht mehr. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Text Fabian Wenk am Mikrofon Gisa Weber und Jana Klonikowski. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.